0: La pandemia me hizo ser una nutricionista en crisis. Menos mal apareciste tú, Cami, una
1: psicóloga que me mostró todo esto. Sí, y nos dimos cuenta que ningún médico en Latinoamérica hablaba de esto, pero un día por Instagram encontramos a la Denise. Yo pensaba que esto solo se hablaba en Estados
2: Unidos, hasta que las conocí a ustedes. Y por fin podemos juntarnos a comer y conversar. Eh, ¿De qué tienen hambre?
1: Hola, soy Camila. Yo soy Tuti.
2: Y yo soy Denise. Bienvenidas a Mujeres Comiendo. Un podcast donde hablamos de nutrición y salud mental desde una visión realista, empoderada y basada en evidencia científica. Y este es un capítulo que estaba esperando hace mucho. Hoy es el día que dejé de comparar la comida. Temazo.
0: Muy importante hablar de esto, pero yo también creo que es importante entender a qué nos referimos cuando hablamos de qué es comparar la comida. O sea, eh, y por eso mismo queríamos darles algunos ejemplos que nos han pasado a nosotras a lo largo de la vida y que creo que eh, pasa mucho, es muy común ¿sí? por ejemplo yo antes iba al supermercado y cuando compraba yogurt siempre prefería el yogurt light, ya el yogur light era como, no lo dudaba variaba en marcas pero siempre era light y hubo un momento en el que me vine a vivir sola y dije puedo comprar el yogurt que quiera <ríe> voy a ir al supermercado y me di el permiso de comprar cualquier yogurt lo probé y dije es que esto no tiene comparación, o sea ¿Por qué me convencí de que me gustaba el yogur light cuando en realidad no me gustaba? ¿O no era, no era tan rico como este normal?
2: Es que a mí me costó mucho aceptar que no me gustaba el yogur. Por lo mismo, porque también lo tenía clasificado en mi mente como algo saludable. Entonces, algo que tenía que comer. Y me esforzaba y compraba yogur. Y después me obligaba a comerlo porque ya lo había comprado, porque proteína y etcétera y... Me costó mucho hasta que llegué a aceptar que no me gusta. Y ya no lo compro y no me obligo y soy mucho más feliz después de eso. <risa> a mí me pasaba también que clasificaba... O sea, esto de clasificar la comida también hace que uno se dé permiso, como dice la Tuti en distintos momentos. Para mí un momento como clásico era el darme permiso para comer, por ejemplo, pizza cuando estaba con amigos. Ahí no tenía ningún problema. y ahí comía pizza con toda la libertad del mundo porque estaba con amigos. Pero si estoy sola en mi casa... Y pedir pizza ya era como no. No porque tengo comida, no porque eh, al final si tengo comida probablemente va a ser comida más saludable. Estar en la época en que compraba solo comida saludable para no tener tentaciones en mi casa. Entonces, pero uno quiere pizza, quería algo de, de, esa, de, no sé, de ese tipo de comida. Y eh, solo me da permiso cuando estaba con amigos. Al final lo que me pasaba era que eh, me sentía mal si pedía comida también. ¿Por qué eh, no había cocinado? Esto de clasificar también como lo que uno cocina en su casa desde cero, como algo bueno, versus lo que compraste en otra parte como algo malo. También me pasaba harto.
1: que vi también eso, yo les he contado que eh, yo me operé, me hice una cirugía bariátrica hace ya 10 años atrás, eh, y a mí me pasaba muchísimo que desde ese entonces, yo todo el tiempo cuando me sentaba con más personas, era como yo sí o sí tengo que comer menos que el resto porque estoy operada y mi guata es más chica. Y al final esa como tendencia a comparar era como que si de repente yo sentía que tenía más hambre que el otro y quería comer más, evidentemente había una restricción también ahí, como dándole un valor a cómo es que yo eh, estaba realizando mi manera del comer. Al final uno está comparando la comida... Todo el día, todo el
2: día analizando lo que comemos, miramos nuestro plato y esto sí, esto no, esto harto, esto poco, esto debo, esto no debo, me porté bien, me porté mal. Uno está catalogando todo el día lo que come y como decía la Cami, comparándolo. ¿Con qué está comiendo el de al lado? ¿Qué está comiendo el de al frente? ¿Debería comer lo mismo yo? Sí, porque esa persona se ve comillas saludable, así que tal vez yo debería hacer lo mismo. Ah, Juanita Pérez come... Yogurt. Entonces yo debería comer yogurt porque dicen que
0: es muy bueno. Claro. Y esto, estando a dieta, como se aumenta aún más. O sea, es como si yo estoy a dieta, estoy controlando mis porciones y pensando quiero comer esto, pero no debo, etc. Esta fue nuestra experiencia y creo que eh, queríamos saber también lo que a ustedes les pasa, ¿sí? Con esto de clasificar los alimentos. Y por eso, vamos a pasar a la tutia encuesta. Le hicimos la siguiente pregunta. ¿existen alimentos buenos? Y el 74% nos dijo que sí, que sí existen alimentos buenos. E hice la misma pregunta de si existen alimentos malos. Y acá estuvo como más peleada la respuesta, no sé por qué, y solamente un 53% me dijo que sí, que existen alimentos malos. Como sí, un 74% estaba 100% segura que sí existían alimentos buenos, pero para los malos no pasaba lo mismo.
1: Me da un poco la sensación de que entienden de que probablemente nosotras estamos hablando como de dejar de clasificar a los alimentos, pero todavía está la creencia de, ah, así lo estoy haciendo bien. Como que esa sensación me da.
2: A mí me preguntan harto en Instagram este tema, como, pero ¿por qué está mal clasificar algo como bueno? Y mi respuesta siempre es que si es que yo digo que algo es bueno o algo es mejor, significa que hay algo malo o algo peor. Entonces, me voy a sentir bien o mejor cuando coma eso, versus cuando coma lo que considero malo
0: o peor. Le estoy agregando un valor moral. Exacto, tal cual. Y por eso mismo también quisimos preguntarles eh, cómo ustedes, o sea, qué alimentos catalogaban como buenos. Y estaba aquí, eh, o como, qué era lo que consideraban para catalogarlo como bueno. Y sus respuestas fueron eh, que sea saludable, que no sea ultraprocesado. Eh, que sea rico, que me guste, que aporte algo nutritivo, que sea orgánico, natural. ¿Qué opinamos de esto? Tanto que decir al respecto.
1: La Denise esperaba con ansias este capítulo también para empezar a comentar muchas cosas de los mitos que existen sí, en la alimentación. Mucho. Eh, me
2: centraría en el tema de orgánico, natural. Los alimentos orgánicos, no, por estudios, así como basándonos en evidencia, no han demostrado tener ningún eh, valor agregado, por así decirlo, en términos de salud. Ningún outcome positivo medido en eh, estudios. Entonces, decirle a alguien que coma alimentos orgánicos no es medicina basada en la evidencia. Al final, que algo sea orgánico significa que se usaron pesticidas de origen natural. Y esto viene de, la, de lo que uno asume, de que si los pesticidas son naturales, son mejores. Pero para que algo sea tóxico... Da lo mismo si es natural o sintético, lo que importa es la dosis. Y es algo que también he hablado en mi Instagram y químicos farmacéuticos me han respondido como que bueno que estés explicando esto porque cuesta tanto que la gente lo entienda que decir que algo es natural no significa que no sea tóxico. Hay muchas cosas tóxicas que crecen en los árboles, etc. Entonces, que algo sea orgánico no me está diciendo que es menos tóxico. Y si quieren gastar lo que vale algo orgánico, háganlo feliz. No, no les voy a decir que no, pero si se sienten presionados a comprar orgánico porque
0: es más saludable, no hay evidencia para decir eso. Y aquí también, que lo podemos hablar un poquito más adelante, pero se utiliza lo orgánico como algo 100% de marketing también.
1: Sí. Totalmente. Siento que me rompieron el vidrio como en el capítulo de How to make Your Mother, que es como cuando uno dice, como no puedo creer que esto sea así, porque en verdad... Muchas son las personas también que están viendo que esta búsqueda de la alimentación perfecta para mi salud conlleva un montón de más gastos. Entonces, como que igual es que... Ah, tuti, a ver, más respuestas, yo sé que hay más. Sí, hay más respuestas de la Tuti encuesta.
0: Y también otras consideraciones para catalogar como alimentos buenos estaba el efecto que produce en mi cuerpo, eh, había una respuesta que me gustó mucho que dice no hay alimentos buenos ni alimentos malos todos son alimentos es decir ya yeah, una relación más neutra con los alimentos eh, un alimento bueno serían las frutas y verduras ya eh, lo que es hecho en casa depende de la cantidad de calorías de grasas y aquí hay una respuesta que podríamos profundizar también más adelante que dice los ultraprocesados no son comida nos hicieron creer que lo eran comida eh, pero la comida real buena es aquella que es natural. Tantos mitos que derribar hoy.
2: <ríe> Muchos mitos. Voy a ser súper sincera y decir que nosotras ya habíamos grabado este capítulo <ríe> <justo> <ríe> antes de grabar lo que estamos grabando ahora y hablamos el 80% del tiempo de ultraprocesados, así que decidimos que vamos a hacer un capítulo entero solo de esto que se va a venir próximamente para que estén atentos y hoy día nos vamos a centrar más en el hecho, el acto de clasificar los alimentos, que creemos que es una base más importante en este momento para después poder hablar de ultraprocesados entendiendo todo esto.
1: Totalmente.
2: Y sí, después de analizar todo esto, la, la idea de hablar de, de cómo y por qué se clasifican los alimentos es también poder darles tips para eh, lograr mejorar un poco esta situación. Lo que me queda como dando vueltas con todo lo que dijo la Tuti, es que todas este, estas reglas que hay de lo que debo y no debo comer, si las siguiéramos, al final uno no podría comer nada. Porque digamos que parto de, ok, voy a, hacer, voy a tener una dieta basada en plantas porque dicen que es lo más saludable, el riesgo cardiovascular, etc. Entonces, dieta basada en plantas. Y me quiero comer, no sé, un pan con palta. Y de ahí, ah, pero escuché por ahí que el gluten inflama. Entonces, súper malo, no debería comer gluten. Ya no puedo comerme mi pan con palta. Entonces lo que debería hacer en verdad es una dieta quieto, que se basa en grasa y proteína generalmente de origen animal, pero ahí ya no puedo hacer una dieta basada en plantas, es todo lo contrario. Entonces, si uno sigue todas estas reglas, al final no puede comer
0: nada. ¿Y son reglas inventadas por quién? Como que también tenemos que hacernos esa pregunta, ¿quién inventó esas reglas y por qué yo tengo que seguirlas?
1: Sí, yo me quedé como tratando de seguir tu línea y en verdad era como chuta, ¿y qué como? Como que cuando tenéis como ese ejercicio mental de que te van como eliminando cosas y te quedas con nada, en verdad es súper limitante. Eh, ¿Cómo vamos a poder hablar de disfrutar la comida si es que estamos clasificando y todo el tiempo quitándonos por este tipo de clasificación?
0: Totalmente.
1: Yo no sé de dónde aprendimos a hacer esto, en verdad. Como, ¿cómo es que...? ¿Decidimos clasificar todo lo que podemos comer y comparar también en relación a otros qué es lo que tenemos o no que comer todos los días?
0: Yo creo que acá los profesionales de la salud somos muy responsables, ¿sí? principalmente los, los que se dedican más a la alimentación, porque en nutrición educamos al paciente desde los alimentos que deben preferir y los alimentos que deben evitar. ¿Sí? Y al, sin quererlo, estamos entregando una información que dice estos son los alimentos buenos y estos son los alimentos malos que debes eliminar, ¿sí? porque son malos, son dañinos para tu salud. Y acá, por ejemplo, encontramos las grasas buenas o las grasas malas. ¿sí? Entonces hablamos como estos alimentos son ricos en grasas buenas. Y, e incluso utilizamos estas palabras para hacer, por ejemplo, como sesiones educativas. Yo me acuerdo haber estado en la universidad haciendo sesiones para... Adultos mayores y hablamos de las grasas buenas y las grasas malas. ¿ya? También existen los carbohidratos buenos, que vendrían siendo, por ejemplo, todos los carbohidratos que son o sea, los alimentos que son ricos en fibra y los, los carbohidratos malos que vendrían siendo los azúcares. Entonces, eh, yo creo que nosotros somos muy responsables en esto, creo yo. Totalmente de acuerdo.
2: Creo que esto de catalogar como bueno o malo, generalmente se hace con la idea de eh, que entonces la gente va a dejar de comer lo malo, claro. pero al final lo que se logra, y esto también está medido en estudios, es que cuando uno le prohíbe un alimento a alguien, generalmente esa persona va a querer aún más comer ese alimento, entonces no estamos logrando una buena relación con la comida, y no estamos logrando tampoco el objetivo de que la persona efectivamente deje de comerlo, que es lo que se quiere lograr, pero prohibirle un alimento por completo a alguien por toda su vida es súper difícil. Otro punto súper importante es que es muy reduccionista hablar de grasas buenas y grasas malas, porque aunque, no sé, las grasas saturadas, por ejemplo, se hayan asociado en algunos estudios a mayor riesgo cardiovascular, no es que el riesgo cardiovascular esté definido por la cantidad de grasas saturadas que uno come. Al final estamos dando un poder a la comida insólito y... Cada persona que coma una vez, por ejemplo, grasas saturadas es como, oh, te va a dar un infarto. Y no, o sea, la, la, el riesgo cardiovascular depende de un montón de factores. Este es uno de esos, y esto es un alimento dentro de lo que importan los alimentos que uno podría comer para eh, modificar su riesgo cardiovascular. Entonces es súper reduccionista tomarlo así como grasas saturadas, infarto. Nos estamos saltando un montón de pasos y de
0: cosas importantes. Totalmente. Y yo creo que también aquí, eh, tomando lo que tú dices, eh, también tenemos que ponernos en la posición de, ok, ya, si sí, nosotros somos nutricionistas, somos los oh, nutriólogos en tu caso, Denise, pero también quiénes somos nosotras para decir qué es lo que tienen que comer. O sea, eh, lo que hablamos un poquito en el capítulo pasado de, ok, yo soy la profesional pero tengo estas herramientas, te puedo ayudar, pero no puedo determinar que sí o sí tienes que comer esto o está mal si comes o dejas de comer estas cosas. Sí,
2: quiero ligarlo un poco a las respuestas que te dieron, como de que, no sé, los ultraprocesados no son comida, o también he escuchado que el azúcar no es comida. Eso es una opinión. Si es que es algo que se puede comer y tiene nutrientes, es comida, es un alimento. Entonces, decir como es que los ultraprocesados no son comida, es decir que tú no crees o no lo consideras una comida dentro de tu opción de comidas. Como el yogur, por ejemplo, para mí, no es una comida porque no lo como. Pero llegar a imponérselo a alguien más es súper distinto. Decirle a tus pacientes, por ejemplo, los ultraprocesados no son comida, es una opinión. Y debiera ser expresada así. Puedo informarle de que se ha visto riesgo de esto, o resultados de estudio, etc. Eso es informar, eso es ciencia. Pero es súper distinto a decirle a alguien, eso está mal porque la persona lo va a tomar como, entonces, yo estoy mal, yo soy una mala persona por estar haciendo esto. Nosotros no tenemos la autoridad de definir lo que es la comida de alguien más. Si alguien llega y me dice, yo como insectos, por ejemplo, yo, Denise, no jamás he comido insectos y jamás creo que vaya a comer insectos, aunque no sé, nunca digas nunca, pero bueno. Pero en, esto, en estos momentos no lo hago. No le voy a decir a esa persona, oye, los insectos no son comida porque ¿quién soy yo para decirle lo que debería o no debería considerar como comida? Sí tengo la eh, función o debiera informar a mis pacientes de lo que se ha visto al comer, cualquiera de estas cosas, pero los insectos son, por ejemplo, una super buena fuente de proteína y son extremadamente sustentables, es la proteína más sustentable que hay. Entonces, como que llegar y decirle a alguien no, porque para mí no lo es, es una opinión, y es imponer mi opinión por sobre lo que dice la ciencia o por sobre lo que el paciente eh, quiere.
0: Obvio que la industria igual se aprovecha de esto, ¿no? Sí, totalmente. La industria se ha aprovechado de todo esto y ya ha creado otras categorías, casi que ha inventado nombres. Por ejemplo, el superalimento. O sea, la quinoa es superalimento, que el kale, que también vamos a hablar de eso, es superalimento. Eh, también está la comida chatarra o aún ha utilizado otros eh, como el sin azúcar, sin gluten, sin lactosa, para vender más. ¿Sí? no necesariamente tiene un beneficio para nuestra salud, pero lo hacen eh, apoyándose en esto que habíamos hablado de la clasificación de los alimentos. O sea, el marketing aquí vende muchísimo.
1: Yo creo que es súper heavy eso porque al final es como, como todo esto en los eh, sin gluten, sin azúcar, sin eh, grasas, bajo en, alto en. Pareciera ser que también hay muchas Forma en donde nos han hecho creer que todos deberíamos comer de solo una manera correcta, en el sentido de que todos tenemos que comer sin gluten, siendo que efectivamente eso tiene que ver con que no a todas las personas ese gluten les hace mal. Uh -huh. en el mismo sentido como esto de clasificar como chatarra, o sea, nadie quiere comer chatarra, hablando de qué es, y por supuesto que si tú lo comes, moralmente es como algo que te afecta un montón de decir como no estoy haciéndolo bien o como de la forma correcta para tu salud. Entonces es algo que... Está ha tomado un poco como en este discurso del marketing de querer vendernos a precios incluso mucho, mucho más elevados de lo que deberían. Sí,
2: es que hay como esta idea de sin gluten o sin azúcar o bajo en carbohidratos. Todas esas etiquetas nos hacen tener la idea de que entonces ese alimento es mejor, pero sin ningún sustento. ¿Por qué el gluten es malo? ¿Por qué el gluten inflama si es que no tienes ninguna enfermedad como decía la Kami eh, lo mismo con el resto y quería también agregar a lo que dijo la tuti de superalimento el kale por ejemplo o kale como también se le llama eh, es un alimento que ahora se trata como un superalimento porque la industria contrató a la mejor publicista de Estados Unidos y le dijo tú tienes que hacer que el kale esté en todas las ensaladas que se pueda así como de todo Estados Unidos etcétera y ella hizo eso y el kale pasó a ser importante porque tuvo un trabajo de marketing detrás de eso. Y eso habla mucho de cómo funciona la industria. Al final yo le pago a alguien y, y lo hace ser importante y muy disfrazado de esto de, de por qué es saludable, etcétera Pero, ¿por qué es más saludable que una lechuga? Estamos hablando que ya tienen nutrientes distintos, pero todos los alimentos tienen nutrientes distintos. ¿Por qué en algún momento empezamos a jerarquizar qué nutrientes son más importantes que otros? y por qué sea nivel de importancia es igual para todos
1: nuevamente también hablando en esto es como, bueno para quién, sí, como de cómo es que nosotros pudimos darle este papel eh, súper importante eh, en nuestra alimentación, siendo que en eso bueno, no cataloga también todo lo que nosotros necesitamos como por ejemplo tener una buena relación con la comida no sentir la culpa en el plato, etc y ahí
0: también hablamos como del valor moral que le estamos dando a la comida, o sea yo me siento mejor persona eh, por lo que como es súper importante el tema
2: del eh, valor moral, porque también me han dicho como no, la gente no, ¿Por qué, ¿por qué la gente va a decir que la comida tiene un valor moral? Y cuando uno lo explica se puede entender un poco más, al final si es que yo lo que hago es clasificar constantemente lo que como, también me estoy clasificando constantemente a mí mismo, entonces... Comí lo que considero bueno, lo que considero saludable, lo que considero mejor, etc. Entonces soy una buena persona y me voy a dormir como una buena persona y despierto sintiéndome una muy buena persona. Si hice todo lo contrario y en la noche comí algo que considero no saludable y que considero que no debería haber comido, entonces al otro día despierto y soy una muy mala persona. Y esto de clasificar la comida... Porque como dije antes, al final que te digan o clasificar esto como malo, que uno lo hace con la intención de evitarlo, no funciona así. Y yendo más allá de esto del valor moral de la comida o todo lo que hemos nombrado de superalimento, de orgánico, etcétera, el ejemplo de, ok, si tú quieres tener un Ferrari, puedes pagarlo, lo quieres, en verdad te gusta, cómpralo, perfecto, no hay ningún problema pero hay muchas otras formas de llegar a donde quieres llegar eh, como medio de transporte, que no son un Ferrari. Entonces que la, que, que la industria o las personas del área de la salud te hagan creer que solo puedes llegar con un Ferrari hace que la gran mayoría de los mortales sintamos que es algo que jamás vamos a tener y que jamás vamos a lograr. Estamos peleando por algo que incluso ni siquiera sabemos si queremos tener, porque yo no, en verdad, no, para mí un Ferrari no gastaría lo que vale. El resto Puede que sí, no sé, pero yo buscaría otra forma. Y siento que en nutrición pasa eso también, pero nos tienen convencidos de que necesitamos un Ferrari y que esa es la única forma.
1: Y también desde ahí es como, como en esta analogía que estáis haciendo del Ferrari, es decir, como ¿por qué eso va a ser lo mejor? ¿Es lo mejor para quién? Tal como yo decía antes, como obviamente que si tú eres intolerante al gluten, obvio, no puedes hacerlo. Y esto es lo mejor para ti que consumas el alimento que no contiene gluten pero y si yo decido que efectivamente para mí no es lo mejor porque no tiene ningún sustento científico al respecto, no es una necesidad, eh, no sé por qué es que nosotros tenemos que llevarlo a una realidad totalmente como estandarizada respecto a que somos personas súper independientes con realidades en la vida también súper diferentes y en donde podemos optar también a que nuestra, nuestra alimentación esté ligada como a nuestra salud a lo que para nosotros es mejor como cada una en el sentido de cómo vive. Era un poco lo que decía también eh, la Denise antes y, y la tú también, que cómo nosotros podemos decir cuál es lo que tú puedes comer, qué es lo que tú puedes poner en tu plato en cualquier momento. Bueno,
0: volvamos a la tutia encuesta. De nuevo nos fuimos por las ramas, siempre nos pasa lo mismo. Siempre nos emocionamos y hablamos mucho más, ¿os has dado cuenta? Mucha emoción hablando de estos temas. Otra de las preguntas que hice fue ¿qué es lo que consideramos para catalogar un alimento como malo? ya. Y sus respuestas hacían, en general, mucha referencia al contenido del alimento. Por ejemplo, hay una respuesta que dice mucho químico, mucha intervención y mucho de todo. Eh, otra es mucha grasa, mucho azúcar. Eh, también dicen como lo que tenga gluten, azúcar, grasas, muchas calorías, sellos etcétera, o sea, como, y, incluso esta respuesta dice, aún sabiendo que no es así, aún sabiendo que los alimentos no son malos porque tengan mucho de esto, la cabeza me dice que es malo, ya, yeah. eh, también otra respuesta dice los ultraprocesados, también hay una respuesta que me dio mucha risa que dice, malo es pegarle a la mamá, <risa> no sé qué no sé qué de esto, yo estoy muy de acuerdo, Totalmente de acuerdo, sí.
1: <risa> Ese sí es realmente malo, más que la comida, digamos.
0: Sí, y otra respuesta fue, y me llamó mucho la atención, eh, dice que no aporte nada bueno y al contrario me genera una adicción que me perjudique. Wow.
1: Fuerte. Wow. Adicción y alimentación. Ese sí que seguro va a ser otro capítulo más. más tanto que decir, ¿no? O va sea, a tener que ser doble de lo largo. <risa>
0: <risa> sí, totalmente. Eh, bueno, otras respuestas también decían como eh, el contenido de los componentes tóxicos de los alimentos, eh, alimentos que tengan ingredientes desconocidos, que creo que esto también lo hablamos en el capítulo del etiquetado nutricional eh, de los ingredientes desconocidos. Sí. ¿Sí? Y... Segundo capítulo que puedan escuchar, sí. obviamente. No, el primero, el primero. La verdad, toda la razón. El primero después del piloto. Y también hay una respuesta que dice, si viene en bolsa y full procesado, ese es un alimento malo. ¿Ya? Así que quiero que los comentemos ahora. Ese... Ese yo lo dejaría para el capítulo de los procesados,
2: la verdad, porque mucho que decir. Mucho. Y ya tengo harto que decir de lo que ya nombraste aparte de los procesados. Creo que al final el tema es que estamos siendo extremadamente reduccionistas, estamos mirando la nutrición como si fuera solo químicos, solo nutrientes. Y los alimentos, la comida, son mucho más que eso. El cómo comemos, eh, uno no mira el plato y piensa, ok, qué macronutrientes y micronutrientes tiene esto. La comida tiene mucho más, tiene más algo social, con quién me estoy sentando a comer, cómo lo preparé, cómo lo compré, etcétera. Lo que cómo está determinado por eh, estatus socioeconómico, género, cultura, un montón de determinantes. Entonces, reducirlo a tienes que comer esto porque tiene proteínas o porque tiene pocos carbohidratos, es extremadamente reduccionista. Que siento que es una palabra que he repetido todo este capítulo, pero lo opino tanto en todo lo que te dice que como que no puedo dejar de repetirla, en verdad. Eh, no sé qué opinan de esto, cómo estamos al final reduciendo todo a nutrientes, siento que la, la comida se estudia incluso como una, un lenguaje, hay estudios de esto, se habla mucho en antropología, como por ejemplo cuando uno invita a comer a alguien a su casa, es muy distinto, es distinto invitar a alguien a tomarse algo que a comer algo que yo cociné y preparé. Son dos instancias completamente distintas que significan cosas muy distintas. Estoy dando un mensaje claro de con quién
1: tengo más confianza. Yo creo que... Eso, no sé qué opinan. Es, es demasiado importante lo que tú estás diciendo, Denise, porque tal y como decíamos, no puede ser que la alimentación solo sea llevada a nutrientes. Como que eso no, no, no va, no, no llega. Lo hemos hablado en capítulos anteriores, todo lo que tiene que ver con el apego, qué significa el dar comida, el cocinarle a alguien, o sea el disfrutar, cómo poder disfrutar si solo nos vamos a ese factor nutricional, es súper importante. Yo creo que eh, todo esto que estamos hablando hoy día tiene que ver como con esta necesidad como de etiquetarse también a uno mismo, categorizaciones hay en todos los factores de la vida, pero también está como esta necesidad de, de, de rotularte a ti mismo como por decir que pertenezco a algo, ¿sí? Es como, eh, si yo estoy comiendo eh, como en una modalidad de dieta, ¿sí? Pensándolo en, en esta visión reduccionista también, digamos, de dieta como me estoy cuidando, o si no es como que estoy descuidado de mí entonces el, si comemos así o comemos así, finalmente nos lleva como a un lugar de pertenencia también y donde, si es que no, no estamos en un lugar en donde encajemos somos total y completamente cuestionados respecto a nuestra forma de llevar nuestra alimentación y en ese sentido también tiene que ver como, ¿dónde quedan las personas que finalmente comen y están tranquilas con lo que comen y son felices con ello? Como que no tienen cabida, y por supuesto eso lleva a cuestionarte un montón. La importancia actualmente que existe del qué, cómo, cuánto eh, y cómo lo hago viene dada por todo esto, como con esa necesidad de poder encasillarte en algún lugar, eh, y poder sentir que pertenezco a una forma o a un estilo de alimentación, por lo cual me hace mucho sentido que exista esto como de, de los keto, eh, no sé, como los sin gluten, como todas estas categorías que nos van dando un sentido de pertenencia dentro del mundo. Y es como que si la sociedad actual se hubiese vuelto eh, en cómo es que nosotros nos presentamos hasta el este mundo, no solo con decir que nuestra apariencia física es la presentación, como siempre se dice, sino que también la forma en cómo yo me estoy cuidando, ¿sí? Por eso es que para nosotros nos pareció tan importante venir a romper estos mitos de qué significa estar cuidándote, porque supuestamente el cómo tú comes afecta siempre la forma que nuestro cuerpo va a tener. Y esta creencia influye eh, demasiado en la manera en que tantos los otros nos evalúan como nosotros mismos también, y ahí es donde vemos cómo se integra la culpa dentro de nuestro plato, porque cuestionamos la manera en la que yo soy considerada en este mundo. Cómo participamos y cómo actuamos de esta forma eh, tiene que ver con cómo es que este mundo nos sigue catalogando dentro de esta misma línea. Y es por esto que encontramos que es demasiado fundamental dejar de hacerlo. Porque somos muchísimo, muchísimo más de lo que comemos y de cómo nos vemos. O sea, somos... Esa también es una visión absolutamente reduccionista de nosotros. Somos absolutamente más que lo que comemos y cómo nos vemos. Creo que es importante decir que un primer paso para que esto deje de estar presente en nuestra forma de relacionarnos tiene que ver con que empecemos a nombrar los alimentos por su nombre, o sea, decir como, ya no es la comida chatarra, la comida saludable, o lo procesado, o lo no, sino que decir como, oye, me estoy comiendo eh, una ensalada, una hamburguesa, un helado, un chocolate, no importa, pero que nombremos a los alimentos como lo que son, que son alimentos que ya tienen un nombre y no requieren de esta categorización que tanto nos lleva como a encauzarnos en una forma en la cual supuestamente clasificamos nuestro comer. Ese es un
2: muy buen tip, el que dio la Cami, y se une mucho a lo que hablamos en el capítulo de etiquetas nutricionales sobre reprogramar. Si quieren saber de qué estoy hablando, les recomiendo mucho escuchar ese capítulo porque ahí lo explico. Y me gustaría agregar que aparte de nombrar los alimentos, es súper útil hacer lo que uno recomienda hacer con los niños cuando uno habla de alimentos, y es describirlos, mucho más allá de decir esto es bueno o esto es malo, ojalá no lo hagan con ustedes y aún más no lo hagan con sus hijos porque al final si le digo a un niño que el chocolate es malo, cada vez que se come un chocolate se va a sentir una muy mala persona y el chocolate no tiene o no debería tener el poder de decidir si es que ese niño es buena o mala persona es simplemente un chocolate, eh, es súper utópico pensar que un niño va a poder vivir en un mundo donde jamás va a comer un chocolate. Eh, como que intentar eso es básicamente intentar llevarlo al fracaso, porque siempre van a haber chocolates alrededor. La idea es que tenga una relación en que pueda vivir con esos chocolates de forma pacífica. No tenga que saltar a correr, a buscar y comérselo lo más rápido que pueda porque es la única oportunidad que tiene de comerse un chocolate en toda su vida. Sino que tenga una relación en que mira el chocolate Dice, rico, come un poco y sigue con su vida. Eso es lo que uno intenta en los niños y que ojalá también se pueda lograr, obviamente, en adultos. Esto se puede trabajar y esa es la idea que tengamos. Que, uno, que ustedes logren mirar un chocolate, comérselo en paz, sin sentirse una mejor o peor persona, porque su valor como persona no está dado por lo que comen. Jamás, hasta, jamás lo ha sido y jamás lo va a ser. Esa es una idea que se nos impuso, pero que no tiene por dónde ser real. Algo que me gustaría agregar a lo que dije sobre eh, describir la comida como se hace con los niños es que hay dos formas de describir los alimentos. Una es subjetiva y la otra es objetiva. Entonces, eh, la diferencia es que la objetiva es algo que cualquier persona de cualquier cultura que ni siquiera hable el mismo idioma que nosotros va a mirar ese alimento y va a pensar exactamente lo mismo. Por ejemplo, si veo un pan con hongo, no tengo que hablar ningún idioma especial para saber que ese pan ya no es una comida que debería comer porque está mala. Mala de no se debería comer, no puedo comer. Versus si miro un chocolate. Ok, ese chocolate es malo porque tengo la idea de que es malo. Entonces, si un niño ve un chocolate, por ejemplo, y este niño vive en un país donde no hay mucho acceso a alimentos, ¿va a ver ese chocolate como algo bueno o como algo malo? Traten de pensarlo así porque hay veces que tenemos Tan unidas la idea de que, por ejemplo, carbohidrato es malo, que ya dejamos de cuestionarlo y lo vemos como algo objetivo, como que fuera una verdad absoluta. Pero la verdad es que es algo extremadamente subjetivo, porque para ti es algo malo, pero para este niño que no tiene acceso a ningún tipo de alimento en muchas horas, ese chocolate es lo más maravilloso que va a tener en ese momento. Entonces, traten de hacer esa diferencia cuando describan los alimentos y tratar de hacerlo de la forma más objetiva
0: posible. Exacto. Bueno, este tema es un tema que da para mucho más, por eso quisimos hablar y profundizar algunas de las cosas que hablamos en otros capítulos, pero eh, esperemos que les haya gustado toda la información que les dimos y que también nuevamente les haya explotado la cabeza.
1: Sí, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. Sin duda este es un primer paso que no es tan simple como, como pueda parecer, pero sin duda es fundamental para que mejore la relación con su cuerpo y la comida.
0: Gracias por escucharnos. Chao, chao. Chao, gracias. Bye, bye. Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Si quieres saber más, encuéntranos en el Instagram @mujerescomiendo. La información entregada en este podcast tiene la función de informar y no reemplaza una consulta con un profesional de la salud. ¡Las esperamos para el próximo episodio!